0: Vi ska komma ifrån det som man med en väldigt politisk term skulle kunna kalla den socialistiska sjukan. Att hela tiden koncentrera sig på, på vad, man, vad man lägger på olika verksamheter. Att hela tiden ha någon slags tom produktionsstatistik och fokusera på resultat, att utveckla resultatmått.
1: Mats Svegfors är publicist, ämbetsman och bland annat har han varit vd för Sveriges Radio, chefredaktör för Svenska Dagbladet, landshövding i Västmanland och mycket annat. Idag är han aktuell med rapporten Skattenytta med medborgarrevision. En kompletterande granskning och resultatredovisning av kommuner och regioner som är skriven för kommissionen för skattenytta. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattad Mats. Tack så mycket. Vad trevligt att ha dig här. Medborgarrevision, vad är det för
0: någonting? Jag ska inte börja med att säga vad saker inte är, men jag tror jag ska göra det. Medborgarrevision i den mening vi använder, i eller jag använder den här rapporten, det är inte revision, utan det man kan säga dig, det är en granskning. Och tanken är att det ska vara en granskning av framförallt kommuner och regioner som består helt enkelt i att medborgarna får tillgång av till grundvärden när det gäller vad kostar olika tjänster på kommunal och regional nivå och vad får man ut av de pengarna som man lägger på tjänsterna. Kostnader och nytta, och det här ska medborgarna i grunden ha tillgång till inför varje val, och då är inte den stora Tanken det är inte någon slags teoretisk demokratisk modell utan det är helt enkelt att medborgarna ska kunna jämföra vad kostar en, en plats i tredje årskursen i grundskolan i min kommun och vad kostar den i grannkommunen och vad kostar den i liknande kommuner och så ska medborgarna kunna fråga sina politiker, ja men varför? Varför är det så mycket dyrare här? Eller de ska kunna säga, jippie, vi är, det här är billigast och bäst i landet.
1: Mm. Men då måste man inte bara mäta kost, jämföra kostnader utan också jämföra kvalitet va?
0: Mm. Jämföra kvalitet, jämföra nytta man, man får ut. Mm. Och det kommer ju nu många säga, det går inte. Jo då, det går. Det blir inga perfekta mått. Men om man jämför med marknaden, jag har ingen perfekt information när jag köper en Nissan istället för en Toyota. Men jag har en hyfsat bra information tillräckligt för att jag ska kunna göra valet. Mm. Och då måste jag fråga,
1: är det inte ett problem att man idag inte redovisar sig oerhört olika i olika kommuner?
0: vitsen med det här förslaget det finns flera poänger med, mm. med, med, med den här grundtanken som egentligen är väldigt enkel det är att det är egentligen två ledig grundtanken det ena är att kommuner och regioner regioner som kallas landsting eller hette landsting det är att man ska redovisa vad olika saker kostar. Den andra poängen det är att väljaren ska kunna ta, 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 ta ställning till detta. Och eftersom han nu har en lång inledning på svar på den här frågan- så glömde jag bort vilken din fråga var.
1: <här> är det inte en väldigt stor skillnad mellan hur kommunen redovisar sina kostnader jo. idag? Ja, vad jag har förstått av Sveriges 290 kommuner- så finns det 209 sätt att göra det på. Nästan. Ja,
0: precis, precis. Och Om man nu ska nå jämförbarhet- då kommer ju väljarna att ställa, ja men ska vi kunna jämföra, då måste ni redovisa på, på hyfsat likartat sätt. Alltså det finns en dynamisk faktor i det här upplägget med de här två grunderna som driver fram mot likartade redovisningsprinciper. Mm. Och det låter ju alldeles utmärkt. Hur
1: skiljer det här sig från den revision som görs i kommuner idag? Det är det en
0: väldigt. Vad ska, vad ska jag säga? Man kan säga det är en väldigt tunn revisionsverksamhet som finns idag. Eh, man kan säga det är kommunalpolitiker som reviderar sig själva. Och sen uttar man i mellanåt eller nästan alltid stöd av professionell revision. Men det är de kommunala revisorerna, alltså kommunala politiker själva som har revisionsansvaret. Det är det, det är det en att och Det hörs ju redan så beskrivet att det är någon vajsing med att man reviderar sig själva. Sen är det så att den professionella revisionen som är väldigt välutvecklad och utvecklas under lång tid, det finns internationella konventioner eller överenskommelser om kvalitetskrav på revisioner och sånt där. De gäller inte den kommunala revisionen. Så när jag säger att egentligen handlar inte vår rapport om revision så skulle jag nästan kunna säga samma sak om den kommunala revisionen. Det handlar heller inte om revisioner i professionell mening.
1: Nej, och det, det är ju en invändning som vi ofta har riktat att det är märkligt att man, att politiker, att majoriteten tillsätter någon som ska göra en revision av den politik som ibland de som utför revision ska då revidera beslut eller göra en revision av beslut de själva fattade ja, för ett ja, antal år sedan. För ja. det är ofta en så kallad rått helvetespost så alltså Det får man göra i slutet av sin, sin ja. karriär. Så man kan få göra revision på sina egna gamla beslut. Ja, eller åtminstone för sina ofta då partikamrater. Och det,
0: här, det här visar ju att det är ju samma typ av revision som man har i en scoutklubb eller ja. en lokal fotbollsförening. Samtidigt som då den kommunala verksamheten en över tusen miljarder va? Så det, det är Ja, ja, det, är det, är hål, det är hål i huvudet ja. om man ska uttrycka sig något obyråkratiskt. Ja, ja,
1: Ingen Britta Lenius brukar ju återkomma till att vi behöver en stärkt kommunal revision men ja. också en ny kommunallag. Därför ja. Skälet till att det ser ut så här var ju att kommunerna då på första halvan av 1800-talet när den här kommunallagen kom till så, var ju, så hade man inga anställda utan kommunen bestod av några förtroendevalda. Det var en ganska liten verksamhet och man ägnade sig
0: huvudsakligen huvudsak åt socialtjänst. Jag borde... Under rätt lång tid i en liten kommun som heter Kungsör som min fru var, var politiskt verksam där. Går man och idag har Kungsör ungefär 600 anställda, går man tillbaka till 30-talet så hade Kungsör en halv anställd.
1: Ja. ja, det är en väldig skillnad. Ja. Ehm, kommunallagen tvingar fram en del sånt där, men det är klart att det har blivit väldigt, väldigt stora. Ehm. Just det, och det här att kommunpolitiker gör revisioner av sig själva har ju kritiserats inte bara av dig utan, och utan också i en mm. ESO-rapport av Olle Lundin här som du citerar. Ja. Du pekar också på stora variationer i kostnader mellan kommuner för till exempel skolor och äldreomsorg. Varför varierar det här så mycket?
0: Ja, det, det, finns, det finns olika typer av förklaringar. En del är rimliga, en del är rätt orimliga. Um, en, en del, och det ska man inte förringa, är att man har väldigt olika lokalkostnader. Uh, och det beror ju på när har man byggt en skola, hur, i vilken utsträckning den är avskriven, och, och vilka kvaliteter har man, hur gör man. Uh, hur man lokaler, vilket är jättepopulärt av någon okänd ledning? Mm. Faktiskt, att man säljer sina lokaler så gör man tillbaka dem som beroende av hyresläge. Det är en förklaring. Den är väl i någon utsträckning rimlig att det finns sådana kostnader. Det har blivit så av historiska skäl. Sen är det ju väldigt stor skillnad mellan hur effektiva olika kommuner är. Det hänger väldigt mycket och det har gjorts rätt mycket studier på detta. Det, är ju, det hänger mycket på ledarskapet. Det där är ju problem i demokratiska organisationer. Och det är inte framförallt de mindre kommunerna, det är inte alltid de har ett professionellt ledarskap vid sidan av politiken, utan det är fortfarande på en hel del håll är det självförvaltning. Mm. Eh, men om, det är klart att få. Jämför skola mot skola. Det klart har, man, har man en väldigt stark ledning för skolan och väl fungerande lärare. Då hanterar man mycket av de ordningsproblem och, och problem med olika elevkategorier som finns idag. Har man inte den starka ledningen, då, då anställer man fler och fler medarbetare för att. Och så får man stora kostnader.
1: Just det, för man vet inte vad lösningen problemet Nej. är. Alltså det går inte att lösa dåligt ledarskap med något annat sätt än att byta Nej. ledarskap. Jag pratade med och Fletcher här för ett tag sedan om hur de jobbar. De har ju en, Sveriges lägsta kommunalskatt. Och mycket av det de gör det är att plocka rätt ledare för verksamheten. Och då tar man ut någon från en skola och placerar en i en annan och lär upp nya ledare. Därför att det är så centralt. För det är inte bara skillnad mellan kommuner utan också i stor utsträckning mellan till exempel skolor i samma kommun.
0: Men det är jät jätteskillnad. Ja. Tillbaka till min mikroverklighet som jag lever i Stockholm men också borta i Västra Melladalen. Ett litet samhälle som heter del av Köpings kommun. Det finns två, två förskolor där. Och sen jag säga, generationen inte riktigt sant, men under mycket lång tid så har den ena förskolan varit med de absolut bästa som finns i landet, och den andra med de absolut sämsta som finns i landet. Mm. Och, det, och som sagt var det här samhället med några hundra. Några hundra invånare. Även där finns de här inom en så liten enhet stora stor version.
1: Och Det är så märkligt att man inte ser det. Vi, skattebetalarna gjorde för 15 år sedan. Då jobbade i en annan funktion på Skattebetalarna. Då gjorde vi en kommungranskning där vi tittade på eh, kvalitet och kostnader. Det här är något som eh, Svenskt näringsliv tog över, och nu låter VSP göra som ett analysbolag. Eh, och där ser man att det finns nästan ingen korrelation mellan vad en verksamhet kostar och vilken kvalitet de levererar. Och när man pratar med kommunpolitiker om det här– –så är i de fall de lyckas leverera hög kvalitet med låg kostnad– –så säger de att det beror på att det, det här har vi jobbat med Det är oavsett partifärg. Det här har vi jobbat aktivt med och vi har satsat mycket på– –att utveckla just den här verksamheten. Det kan vara gymnasieskolan till exempel. Mm. I samma kommun finns ofta en verksamhet som kostar väldigt mycket och fungerar väldigt väldigt dåligt. Och då är förklaringen alltid att det beror på väldigt särskilda förutsättningar för just den verksamheten i den kommunen. Ja. Och det går inte, absolut inte att ändra på ja, på något sätt. Nej, Utan där man lyckas, där är man duktig. Och där man misslyckas, där... där är man fortfarande
0: exakt, duktig. Exakt, det är saker utanför
1: vår <laughs> kontroll. Och jag tycker att det är oerhört intressant. Och ja. nästan alla kommuner har verksamhet som, som funkar bra och är billig och väldigt många kommuner har mm. eh, verksamheter som är ganska dålig kvalitet och, och dyr. Eh, för att fördjupa demokratin på lokal nivå och regional nivå så, och eh, samtidigt skapa ett underlag för mer effektiv hushållning av gemensamma resurser så vill du se en systematisk uppbyggnad av öppet redovisat granskning av kostnader och kvalitet i kommunernas egen verksamhet. Hur skulle det här gå till rent konkret?
0: Ja, rent, rent konkret är det inte så, så komplicerat eh, och jag tillbaka till att detta med att väljarna får tillgång till, till underlag som de kan utnyttja inför varje val, då får man en stark drivkraft. Um, starkt drivkraft. Det är inte bara ett demokratiskt ideal utan när man får en stark drivkraft där väljarna säger men vi, vi, vi kräver en förklaring. Varför är skolan dyrare i vår kommun än i grannkommunen? Och då... Och det, det här skapar en dynamik i systemet som kommer att driva fram emot en bättre och bättre redovisning. Därför politikernas svar kommer vara, som vi har varit no. inne på, att ja, det är så speciella omständigheter. Ja, ibland finns det speciella omständigheter och då går det ju att visa det. Oftast är det bara en förevändning för att inte ta tag i i, för att inte ta tag i, i problem. Eh, rent tekniskt som det ska gå till. Det finns idag ett, en samverkan mellan SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, Gamla kommunförbundet och å ena sidan, och staten, där man, driv, där man utvecklar sådana här jämförelse, jämförelsetal. Det har byggts upp i, i, på SKR, är tidigare SQL, har byggts upp en mycket stor databas som heter Collada. Så det finns ett underlag för detta. Sen är det väldigt viktigt, och det vet jag inte om jag, om, om jag skriver, men det är väldigt viktigt att det här ska vara så att säga, en expertdriven verksamhet. Det, det ska inte vara en parlamentarisk kommitté där, där olika politiska företrädare resonerar samma säger utan det här ska i den meningen ska det likna revision alltså själva instrumentet redovisningsmodellerna de ska utvecklas utav sakförståndiga människor
1: Finns det inte en risk då att det här används på nästan rakt motsatt sätt att oppositionen till exempel eller medborgarna klagar på verksamheten och säger ja nu ser kvaliteten okej okay ut här men vi, vår skola kostar så mycket mindre än i grannkommunen borde vi inte satsa ännu mer pengar här
0: och, Men det är ju det som är vitsen att vi ska vi ska komma ifrån det som man med en väldigt politisk term- skulle kunna kalla den socialistiska sjukan. Mm. Att hela tiden koncentrera sig på, på vad, man, vad man lägger på olika verksamheter- att hela tiden ha någon slags tom produktionsstatistik- och fokusera på resultat, att utveckla resultatmått. Och det undviker man ju så sorgfälligt- Idag jag ska jag bara ta ett exempel som jag tar med er. Rapporten min fru var under senare delen av sitt liv, sitt professionella liv, gymnasielärare. Och jag frågade henne vid tillfälle, jag bara förutsätter att ni gör en femårsuppföljning och tioårsuppföljning vad som hänt med era elever. Hon bara tittade på mig, hon hade aldrig, hon hade aldrig hört tanken nämnas. Eh, tänk eh, Jag sätter verkligen inte alltid privat näringsliv som mönster för offentlig verksamhet. Men om man inte hade en uppfattning om vilken kvalitet man gör på volvo Cars det är alltså tankens svindlar. Ju. Om jag frågade en, en företrädare för detta numera kinaägda eh, företag, vad, hur länge håller en Volvo? han skulle svara: Jag har ingen aning om. Jag har inte ens funderat på det. det är aldrig någon som har tänkt tanken. Men det var ju absurt. Det var ofensligt absurt. Ja. Då skulle inte Volvo finnas kvar. Nej.
1: Nej, och jag tycker att det här återkommer i all offentlig verksamhet ja. Det handlar inte bara om kommuner och regioner Utan så fort man ser ett problem så är lösningen att kasta mer pengar på, ja, på problemet ja. eh, och, och Allra värst tycker jag att det blir inte sällan i valrörelsen När det ska instiftas olika typer av miljarder Det kan vara skolmiljarder eller vårdmiljarder ja. Någonting som ska smetas ut Det låter som mycket, en miljard är mycket pengar Men inte om det ska smetas ut över 290 kommuner eh, Och dessutom då bara ställa till problem för kommunerna När de ska ansöka om de här pengarna Eh, och det är ju som sagt inte säkert att kvaliteten ökar bara för att man tillför mer pengar. Nej
0: och problemet, alltså problemet är stort när man ska söka det ännu större när man ska redovisa resultat för att kör du in en miljard i en sjuk- och hälsovårdsbudget på 300 miljarder jag menar det går ju aldrig att spåra effekterna av det.
1: Nej. Nej, det är helt omedelbart. Och dessutom så kommer människor i kommunerna få ägna sig åt redovisning. Ja. Och på statlig nivå att ägna sig åt att utvärdera de här resultaten, som naturligtvis är väldigt svårt att mäta.
0: Däremot är ju sjukvården intressant för det har vi kommit rätt långt när det gäller, när det gäller öppna jämförelser. Ja. Och det finns så kallade register som utvecklas egentligen i grunden i bottom-up. Enskilda läkare som utvecklar kvalitetsregister. Och då kan man ju se hur. Man kan jämföra sjukhus för sjukhus. Överlevnaden till exempel i ja, ja, speciella olika hjärtoperationer. Eh, så att här, och det är väldigt viktigt att säga: Det finns rätt mycket av det jag skriver om, men det är inte systematiserat och det är för mycket koncentrerat på på resursinsatsen och för lite på resultatet. Just det.
1: När jag hade För ett år sedan ungefär så hade jag Klastickaren den här som är på Nordic Capital. Han är operativ chef där och de ägde ju under en period Sankt Görans sjukhus. Och de utvärderade och mätte ju precis allting. Ja. Eftersom det låg i väldigt mycket deras intresse. Det visade sig också att deras verksamhet var mer kostnadseffektiv och gladare personal och bättre vårdade patienter och sådär. Det, det var oerhört intressant. Finns det inte en invändning från kommunen här att de kommer att säga det är en inskränkning av självstyret då?
0: Det bara förutsätter jag. Mm. Jag är mycket värd man anhängare av, av, av självstyre. Bland annat från den här utgångspunkten att mm. man, har, man har 290 kommuner, vi har 21 regioner. Det finns, till skillnad från statlig verksamhet, här finns verkligen möjlighet om man väl öppna för ett effektivt självstyre att kunna jämföra. De gjorde så och då blev det så, de gjorde si och då blev det si. Eh, så att vis så det är mycket 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 viktigt med 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 självstyret men det är en sak. En annan sak som ofta drivs ifrån kommunerna det är som vi hade ett slags kommunfederativt system. Alltså att kommunerna skulle vara självständiga. Nej, det är staten som har inrättat kommunerna. Det är staten som bestämmer de legala förutsättningarna för den kommunala verksamheten. I den meningen äger staten
1: kommunerna. Så är det ju utan. Och vi har en väldigt omfattande kommunallag som reglerar väldigt mycket vad kommunerna gör. Vi också och mycket stora statliga bidrag till kommunerna. Så att det här som kommunala självstyret att det skulle inskränkas mycket av att tvinga fram en, en enhetlig genomlysning av verksamheten både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt, det tror jag inte vore ett problem. Vem skulle kunna göra en här revision då? För att misstänka att det inte är samma gamla politiker som, som gör revisionen idag.
0: Nej, jag ser framför mig. Jag ser framför mig att det skulle möjligen nuvarande revisionsföretag skulle bygga upp en egen verksamhet i en egen fil för detta. Jag vill understryka att det är inte revision i en formell mening. Däremot är det ju närliggande revisionen. Och det är nästan för självålet att det finns ett antal olika leverantörer av sådana här tjänster återigen för att få pluralism och, och få, en, få en typ av konkurrens i detta. Men då också att inte, inte då skulle man acceptera kartell i den meningen att här, här vore det självändamål att man samarbetade om att, ut, att utveckla det här instrumentet. Men jag tycker det vore naturligt att, att dagens stora konsultföretag, revisionsföretag, utvecklade detta. Det bör finnas flera, det finns ingen anledning att det är staten som ska bygga upp den här verksamheten i sig.
1: Nej okej. Okay. Och det finns ingen risk då att, att man vill tillfredsställa kunden från de här bolagens sida då och göra revisioner som kan se bättre ut än vad de med?
0: Nej även om kanske kommunen skulle betala för det så är det i grunden inte... Alltså det är samhället som är beställare. Det är inte kommunerna som är beställare. Mm. Ehm, och det kanske, jag har inte funderat, det här är en teknisk fråga. Mm. Det är möjligt att det här ska, formellt sett ska vara en statlig, statlig verksamhet.
1: Mm. Ja, jag vet att jag har resonerat med Inga Bitalin mm. om detta. Och, eh, man skulle kunna ha, åtminstone om inte statligt, så, eller statligt inrättat, men regionala. Liksom revisionsverk eller så. Alltså ja. en, en form av riksrevision som ligger fast på regional nivå. Ja. Eh, eh, en sak som, som jag har funderat lite över, det jag tror att det är jättebra, jättebra första steg att inrätta en sån här genomlysning av verksamheten där man mäter kostnader och kvalitet. Eh, men det saknas då formella sanktionsmöjligheter. Vad händer med kommuner som, som inte sköter sig? För att jag pratade bara här veckan med en person som hade varit suttit i kommunrevisionen och han hade då föreslagit att kommunen inte skulle få ansvarsfrihet, på kommunfullmäktige glatt röstade för att det skulle de visst få, mm. eh, och sen så fick han inte göra revision om gång. Eh, så gång och det visar ju bara på hur illa mm. dagens revision funkar borde man inte koppla någon form av sanktionsmöjligheter till kommuner som konsekvent underpresterar, borde det finnas något, någon form av verktyg för att tvinga fram det Eller tror det, det är ju det,
0: det, det, det som är det eleganta den, den, den sanktionen finns i de kommunala valen mm. Alltså man, jag tycker man bör se på de som röstar, röstar de kommunala valen som ägarna av verksamheten. Precis som ägarna samlas till bolagsstämma. Och har en bolagsledning skött sig tillräckligt illa så byts den ut. Mm. Då ändrar man ytterst, ändrar man ju, byter man ut styrelsen med uppdrag att byta ut bolagsledningen. Samma sak här och det är ju det som är det viktiga, viktigaste inslaget i demokratin. Det är ju möjligheten att effektivt byta ut de politiker som har rått
1: tidigare. Tror du att det finns ett tillräckligt starkt demokratiskt tryck? För att många upplever jag kanske inte är så engagerade på kommunal nivå. Man följer partiledarutfrågningarna man, man har inte sällan då en allt sämre skulle jag säga bevakning från lokalmedier på kommunnivå så kommer det här följas upp tillräckligt mycket och ibland så sitter ju också opposition i majoritet i knät på varandra och ger varandra poster och så där. Finns det Räcker det ansvarsutkrävande tror du?
0: Jag tror det. Ja. Jag vet inte. Jag, 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 jag tror det. Jag ser framför mig att och det var egentligen där jag började tänka, lite, lite närmast anekdotiskt. Jag deltidsbor i en kommun som heter Kinshatteberg, ehm, 4500 invånare. Och jag frågade mig varför får jag, nu är jag inte skriven där så det är lite teoretiskt och till vidare, men det varför får jag inte in, åtminstone inför varje val, varför får jag inte en liten broschyr? Mm. Det finns någon, någon sån där väldigt enkel publikation som berättar om när det är finska gudstjänst och sånt där. Då skulle man lika väl kunna tänka sig att kommunen berättade om det här kostar våra verksamheter och det här är kvaliteten. Ja. Så att jag, jag, jag fick en man skulle till och med kunna vara så gammal dag som man fick det i brevlådan i pappersform. Ja, ja. Och så, så här har det utvecklats
1: ja. sedan förra
0: valet. Och det kan fylla flera, flera mm. funktioner. Det som jag inte har varit inne på: Det är ju att redan redovisningen av kostnaden av verksamheten. Det finns ju en föreställning att, att, det, finns en föreställning att ja, det har försvunnit- vi har så få läkare, vi har så få sjuksköterskor etc. etc, etc, etc. när det självverkar, det är precis tvärtom. Mm. Politiskt målas ju bilden av att sjukvården har i stort sett tömts- på resurser eh, sedan 90-talet. Det är precis tvärtom. Ja. Eh, Sverige dräller av läkare. Ja, vi har väl bland de högsta läkarträtetarna i världen- ja och sen är en intressant fråga varför de inte tar tid med patienter, och mm. det kan finnas goda skäl, men alltså redan verksamhetsredovisning det jag, mm. jag kan se i min kommun eller i min region. För idag finns det så många läkare, för 30 år sedan var det så många, så då kommer jag ju se, mm. det har fördubblats antalet läkare. Yeah fördubblat antalet läkare. Jag tror att det ligger en väldigt dynamik i den här typen av redovisning. Både jämförelsen förståelsen för de, hur stora resurser det är, vi ändå avsätter. Nu tycker jag att svensk sjukvård i många stycken är bra. Ja. Så kvitsen med det här resonemanget. Men att man, att man ändå får en grundredovisning. Ja. Nej, svensk sjukvård funkar
1: bra när man framförallt när man väl kommer in. Ja, i
0: ja, jag skulle vilja men... spetsa till det framförallt om man är sjuk. Ja, exakt. Är man däremot frisk ja. och känner att det är svårt behov av läkare då är det svårt att komma ja. in till.
1: Men det, och det stora problemet är att läkare ägnar så oerhört mycket tid åt rapportering, brukar
0: till exempel. Ja, det är nog eh, det. Det, det. Och är, inte bara läkare. Nej, nej, nej. Det gäller lärare, det gäller många verksamheter. Ja,
1: jag, till och med min pappa som tidigare verksam, som tandläkare, vittnade om att ja. han var rätt mycket tid som ägnades åt just... Att fylla i blanketter istället i blanketter. för att fylla
0: i tänder, ja, ja
1: exakt. Och vi hade Kajsa Dovestad här, har vi haft tidigare som gäst som, som jobbar på Timbro och ja. är läkare. Och hon vittnade om att samma uppgifter om en patient ska fyllas i på fem, sex ja. olika ställen istället för att man har fyller i centralt... På en plats och sen ja. fördelar ut det digitalt. Eh, vi har också skrivit en rapport om det, om digitalisering i vården som skulle kunna spara eh, mycket pengar eh, där Sverige ligger efter. Eh, vi pratade lite om Kolada som gör den här databanken, eh, Men 2011 så kom staten och då var det SKL, nu SKR, överens om att satsa på nationella kvalitetsregister. Hur skiljer de sig då från det här som du föreslår?
0: Um, ja. Som sagt, det finns ju olika, när sjukvården finns de här registerna och är en annan typ av... Jag kan säga att det här är båda komponenter som ligger, ligger i grunden och kräver en, 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 vidare, en vidare utveckling. Och de här nationella registren skiljer sig åt mellan olika specialiteter så det går inte, det går inte att säga generellt. Om man tittar på kollada där, där fattas fortfarande en hel del av utav kvalitetsmotten. Mm. Det finns ytterligare en komponent och det är skolinspektionen och skolverket gör en hel del på sitt, sitt område. Så eh, det finns en rätt god grund finns en rätt god grund att, att, för, för att utveckla men, men, men det krävs rätt mycket utveckling ja, och men... det måste ju vara förhållandevis enkla och tydliga eh, jämför. –jämförelsebegrepp så att säga. –Just det. Och så att, och det, så det, åter, det återstår rätt mycket utvecklingsarbete. Det kommer, ta tid. det kommer ta tid. Men när vi väl har lagt några år på detta så kommer det vara en självklarhet. –Det tror jag också. Jag undrar om. Det är, att vi, vi säga här, –Det är klart att vi som ägare och den offentliga verksamheten– –vi måste ju vi måste kunna svara på frågan, vad får vi, vad får vi för skattepengarna? Vad tusan, eller
1: var, något annat ord? Vad tusan kan det var, alltså. ja, Precis. Eh, var, eh, och som sagt, vi har ju tittat på det här också. Och många siffror finns ju. Det handlar ju om att systematisera och ja, ställa precis. upp ett regelverk. Och sen, eh, och det kommer vara eh, omöjligt att göra det helt likvärdigt för alla. Men till exempel bör man ju ha regler då så att man inte flyttar över... Eh, kostnader för skola till fastighetsvaltning till exempel för att dölja vissa resultat. För ja, så, så, så är det ju till exempel så är det ju då att man eh, ibland dopar sin kommunala skola eh, genom att ge dem billigare men, lokaler. Så.
0: Men alltså, titta, titta på så att säga, marknadssektorn i samhället där ju, alltså utvecklingen av, av redovisning har ju varit dramatisk mm. och detta därför att marknaden kräver. I, så att säga, genom skinlighet där man ska kunna, man ska kunna se genom siffrorna. Precis samma sak skulle kunna hända på den offentliga sektorn.
1: Ja, och, och, och kraven på aktiebolag är väl, ja. är väl mycket tuffare ja. från statens sida än vad det är på kommunerna som använder våra gemensamma pengar. Ja, Så att, jag menar, och privata bolag kan man ju faktiskt välja bort. Det är svårt att välja bort. Man måste bo i en kommun om man ja. bor i Sverige. Eh, eh, blir det då, finns det en risk att det blir en överdriven administration av det här att vi egentligen bara adderar på ytterligare kostnader eller borde det här, borde det här vara ganska lätt eller någorlunda kostnadseffektivt att, att lösa?
0: Om man börjar i frågan, är det inte självklart att kommunen av sitt eget behov har en ordentlig redovisning av kostnader och nytta? Det måste, det måste väl ligga i grunden det, det måste man väl ha byggt upp för sin egen verksamhetsutveckling och i, na, i någon utsträckning har man gjort det om vi utvecklar detta då kommer ju snart kommunerna säga nej det vi behöver vi behöver ju ett likformigt redovisningssystem över hela landet och det ska kunna primärt vara så bra så vi själva kan läsa ut resultat kostnader och resultat att man måste kunna jämföra jämföra mellanstadiet i en av kommunens skolor med den andra, andra skolan och där har man ju ett eget intresse inte framförallt för att serva ett sånt här system ett, ett eget intresse att göra det fullt ut jämförbart
1: ja alla som driver en verksamhet vet ju att just den typen av jämförelse är ju en spårare för en själv att se ja. hur har man kunnat spara, hur kan man spara pengar här? jag tittar ju och diskuterar ju löpande med andra personer som leder organisationer som mm. på något sätt liknar vår för att hitta sätt där man kan jobba smartare ja. och hitta enklare ja, smartare. Och, och vi redovisar ju löpande för medlemmarna, inte bara hur ekonomin ser ut utan ja. också vilken, hur vi har lyckats ja. och då är vi en väsentligt mindre organisation än en, än en kommun Jättespännande. Jag hoppas verkligen att det finns folk i både regering och riksdag som tar till sig det. Vad borde man göra med den rapport du har skrivit?
0: Ja, det är ju ett väldigt enkelt svar. Jag tycker att man på Finansdepartementet skulle läsa den och säga att det här är ju alldeles rätt tänkt. Nu, nu tillsätter vi en särskild utredare- som berättar lite mer i detalj hur, hur det här ska läggas upp och hur en genomförande strategi ser ut. Till skillnad, många av de utredningar som kommer tillsättas nu. De ska, till, de ska svara på frågan om olika saker ska göras. Om be, den frågan behöver man inte besvara här. Det finns inga, finns inga komplikationer. Det är bara att bestämma att det här, är, det här ska vi göra. Och då blir det en hur-utredning. Den behöver inte ta särskilt lång lång tid utan man kan kan man besluta näst nästa riksdag alltså inte efter näst, nästa riksdagsval utan Nej. näst nästa år ja. och de kommuner som tycker att man inte blir vänta på staten. Det är bara att sätta igång och utveckla detta.
1: En uppmaning till, till alla här. Eh, nej, jag tycker just att den, den här skulle ju fungera alldeles utmärkt som, som ett underlag till, till en utredning. Mm. Eh, lätt justerad så går det att sätta i händerna på någon för att göra det här lite mer i detalj. Sen så är det bara faktiskt att sätta igång. Ja. Eh, och så hoppas vi att det är några kommuner som springer på den här bollen innan och börjar först. Det vore mycket, mycket bra. Mats, stort tack för att du tog mm. dig tid att komma hit till oss idag. Mycket uppskattat. Mm, tack. Och tack för att ni har lyssnat. Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga att visa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar, uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase bli medlem. Tipsa också andra gärna om podden och betygsätt oss gärna och högt i din poddlyssningstjänst. Till nästa vecka, ha det så bra!